3: Bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, hoy jueves 23 de septiembre de 2021, son las 5 en punto de la tarde. Y vamos a dar inicio a Pauta en Radio, hoy super entrevista, hoy nos acompaña como todos los meses eh, nuestro querido Domingo La Torraca, él es socio de Elemente. Y hoy vamos a hablar de finanzas públicas y calificación de riesgo. Así que buenas tardes a todos. Pero Hola. yo, antes de empezar el programa, me voy a robar un par de minutitos. Porque yo quiero compartirles a ustedes el triste fallecimiento y la partida hoy de la señora Bilín Humber de Orillac. A quien me une o me unía una relación muy cercana políticamente hablando. Porque eh, su nieta Linette está casada con mi hijo, Rodrigo. Así es que esto, tengo un especial afecto por la familia Orilla Cumber. Ya les digo, nos une una relación familiar. Y bueno, nuestra querida Bilín, a sus 84 años, hoy parte. Y yo quiero por este medio que, que esto quede registrado y darle mi sentido pésame a sus hijos a René, que vino desde Houston ayer para estar en este momento tan duro con su mamá y sus hermanos. Marcela eh, orillac eh, Humber de DUM, que es mi consuegra. Tenis Cotarangos, Irene de Simone, Esther María y José Antonio. Esos son los hijos de Billy que hoy pues, eh, fue llamada por el creador. Y estoy segurísima que está en el cielo con su botquita en la mano, con su esposo que tanto amó, el ingeniero René Orillac, que también fue un hombre ejemplar en este país. Y bueno, yo quería compartir esto con ustedes antes de dar el programa y darle mis condolencias a toda la familia Orillac Humber por la partida de Blin, que fue la única hermana de Don Freddy Humber el creador del Banco General. Así que esos son dos hermanos que hoy también se abrazan en el cielo. Y bueno, con eso termino la introducción. No me gusta dar este tipo de noticias, pero yo creo que es importante resaltar cuando se trata de seres humanos ejemplares y maravillosos como Bilín, a quien voy a extrañar un montón, no saben cuánto. Bienvenido Domingo La Torraca a
4: Pauta en Radio. Muchas gracias Diana eh, y un fuerte saludo, un fuerte abrazo para toda la familia Orilla Cumber. Eh, no conocía a la señora Blin, pero eh, el resto de la familia sí la conocí bastante bien y, y me uno a tus palabras. Muchas gracias por la invitación.
3: Claro que sí. Don Lucho Barrios. Nombre... Saludos.
5: De los puntos, de los cuatro puntos, pero no son ni puntos suspensivos, estos son cuatro, ya me cambio el nombre. Por lo menos ya el, ya el señor Domingo me conoce, pero la otra que viene es que, ¿cómo está? ¿Tres puntos, cuatro puntos? mucho <ríe> barrio, ya está. Buenas tardes a todos ustedes.
6: Bueno, Griselda también está con nosotros. Hola. Eh, y, y quiero decirles, Diana, que la semana pasada cumplí un año de estar en Pauta en Radio. Yo me acordé. Ah,
5: sí, yo también en lo...
3: en las No la quise interrumpir.
5: Sí, 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 sí ayer ahí vimos el post, yo vi el post, yo siempre voy haciendo, re y vi el post el año pasado, así que felicidades
4: felicidades
1: Gracias por aceptarme Saludos a Roberto
4: y a Lucho también
3: Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega
1: Estéreo ¿a ¿cuántos años tengo yo aquí? Uh! En,
5: como, como En Omega 42 No, 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 olvídate en,
1: Omega, estamos, en, estamos hablando de Pauten Radio calla. Yo
3: creo que 6, 7
1: no, sí. yo creo que menos. No, como
5: cinco debe tener por ahí, más o menos. Como cinco.
3: Bueno, yo siento que siempre he estado cerca de mi corazón toda la vida. Y eso es lo que importa, Roberto. Así mismo es.
1: <risa> Oye, vamos con
3: la entrevista. Vamos a, 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 con la entrevista con, con don Domingo La Torraca. Contexto de situación fiscal a nivel global. Vamos a hacer como que de, de más a menos, hasta que aterricemos aquí, Domingo,
4: Sí, sí, rapidito, Sol solamente para, para poner en contexto la situación de Panamá, que no es única, y eso digamos, un punto, o el primer punto, y es que eh, la mayoría de los países frente a la situación inédita de, de, de COVID implementaron entre las políticas públicas, eh, digamos, una, una expansión fiscal, ¿no? Y ese término yo creo que es importante explicar, la expansión fiscal es cuando tú ejerces el gasto público el buen gasto público, por supuesto, en promover y empujar la inversión para que eso genere eh, liquidez en el sistema, haya, haya dinero en el sistema económico y eso reanime la, la economía. Entonces, ese concepto de expansión fiscal, y en el caso de, los, de la mayoría de los países, para más no es así, tiene además de política fiscal, tiene política monetaria y política cambiaria, ¿no? y, y, y política también de, 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 de fijar intereses. Panamá no tiene nada de esas otras. Panamá, una de las pocas, digamos, eh, eh, instrumentos de política pública para promover la actividad económica es la expansión fiscal, y Panamá no, no fue el único que hizo. Y, y, y es una, y es una, context, una, y un contexto sin precedentes, o sea, la cantidad de dinero. Eh, de, 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 de dinero líquido que está en el sistema económico mundial no tiene precedentes, ¿no? Y eso se refleja en los niveles de endeudamiento, por ejemplo, de los países avanzados, los que se llaman los G7, que son los países de las economías más avanzadas. Su nivel de endeudamiento pasó más o menos de 87% por punto de arriba del 100%. O sea que, por, y, y, y nada más para poner en referencia, Panamá antes de la pandemia tenía como 40%, ¿no? Estos países tenían 87 y pasaron arriba de 110, ¿no? Entonces ese es como el contexto para, para eh, entender que lo que Panamá hizo al inicio eh, es lo que tenía que haber hecho, ¿no? De asegurar recursos financieros para poder hacer frente a la pandemia. Por supuesto, hay muchísimo cuestionamiento en cuanto a la calidad de esos recursos y dónde se han dirigido, ¿no?
5: yo me pregunto ahí cuál es la porque no hay una varita mágica eh, eh, y lo, y la situación de conservar por lo menos el grado de inversión pues eh, conversando con algún otro economista en algún otro programa inclusive con usted se habla que de o sea, que una decisión como eh, fundamental para la reactivación económica de la reactivación de las políticas económicas públicas entre otros vamos ¿En qué camino vamos en este momento, señor Domingo? ¿Vamos para mantenerlo? ¿Vamos para perderlo? ¿Cómo, cómo vamos ahorita? Y, y es bueno, eh, es bueno re, eh, recordarle a las personas que nos escuchan cuál es la importancia del grado de inversión, lo hemos dicho antes aquí, pero es importante que la gente lo sepa y remarcarlo, ¿no?
4: Lucho, te voy, voy a echar para atrás hace 20 años cuando yo estaba en el, como viceministro de Economía y yo mantenía la relación directa, yo era uno de los, de los encargados de mantener la relación directa con las calificadoras de riesgo y en ese entonces teníamos un nivel de endeudamiento tan alto como el que tenemos hoy en día y teníamos una, lo que, digamos, una estrechez fiscal, es decir, tenías muy poco espacio para... Eh, digamos, para para invertir, ¿no? En ese entonces se invertía, yo no sé, 300, 400 millones de dólares al año versus hoy en día se invierten al, se invierten, se, al día, al, al año, más o menos unos 4 mil millones de dólares. Entonces, eh, importante para las calificadoras de riesgo, y esta coyuntura, por supuesto, que redefinió, digamos, algunos parámetros de evaluación de, 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 esas, de esas agencias, es que, es que entienden que Panamá, al igual que el resto de los países del mundo, tenía que tomar medidas fiscales fuertísimas. Y Panamá lo hizo muy bien en asegurar recursos líquidos, ¿no? Si recuerdan, se hicieron unas emisiones de, de deuda y el Estado recogió plata y la puso en el banco. Y es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Y negoció unos acuerdos de, 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 con el Fondo Monetario Internacional, que son como unas líneas de crédito de emergencia, ¿no? Y no se han utilizado, están ahí... Eh, eh, y estas se pueden, digamos, se pueden utilizar en caso de que haya alguna urgencia, pero no, afortunadamente no se ha tenido que utilizar. Pero ellos están muy pendientes, digamos, del desempeño, del desempeño, eh, digamos, financiero del país. Y por supuesto, el gasto tiene que ser un gasto eficiente, un gasto de, que promueva la actividad económica y eso está muchísimo más orientado a invertir que a gastar eh, y a untar más la planilla, ¿no? Y eso, y eso digamos, es digamos, el, 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 el sinsabor que tiene la población eh, de que, de que muchos de estos recursos tal vez, tal vez no están bien orientados, ¿no? Y eso lo están observando las calificadoras de riesgo, ¿no? Eso, eso en, la, en, los, en los últimos informes Pero, eh, hablan de, hey, estamos viendo el desempeño que tenemos que ir a un
3: cambio eh, comercial, yo sé que Griselda va a dejar eh, sobre la mesa una pregunta, pero eh, yo tengo una nota aquí que dice que la evaluación del desempeño financiero fiscal de Panamá por parte de FMI del Fondo Monetario Internacional es en general positiva. Vamos a, a ver un poquito de eso cuando regresemos y Griselda, ¿qué quería plantear?
6: Usted hablaba de que la plata está ahí, no se ha usado. Entonces, ¿para, como para qué la pedimos prestada? como para qué nos la dieron? La liquidez en muchos sectores no se siente. No sé si nos puede explicar eso al volver de la pausa. Claro que sí, claro que sí. Muy buena pregunta. Vamos.
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Claro que es posible tener descuentos exclusivos. Ven a nuestros centros de atención de Alta Plaza, Villa España, Los Pueblos, Los Andes y Albrook y encuentra las mejores promociones. ¡Claro!
9: Estimado usuario,
0: recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
8: En el semáforo estaban vendiendo unos aguacates que se veían riquísimos y no me quedé con las ganas. Los pagué súper fácil por Yapi. Ahora uso Yapi para pagar todo. Medicamentos, hogar, belleza, bebés. En MetroPlus llevamos 30 años ofreciéndote soluciones para cada momento de tu vida. Cuando estás enfermo, cuando tienes un antojo. Desde que tus padres te compraban medicamentos hasta ahora que los compras para tus hijos. MetroPlus. 30 años siempre cerca de ti. Estaba saliendo para el trabajo y de la nada se empezó a inundar el baño. Menos mal llegó rápido el plomero. Y lo mejor fue que le pude pagar por Yapi. ¡Qué éxito!
10: y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
2: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos, su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio. Recuerde que estamos transmitiendo el programa en vivo a través de dos cuentas de Facebook a la que usted puede acceder, Grupo Pauta Panamá y Omega Estéreo, son todos bienvenidos, por supuesto, por los 107.3 de su dial. Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucos en sangre on Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de grupos en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucos en sangre con Express Recuerde que Express lo distribuye Hogar y Salud. Y un llamado a los clientes de Banismo afectados por la situación actual. Ingresa antes del 30 de septiembre. recuerde que el 30 de septiembre termina a Banismo.com en la sección de flexibilización bancaria y solicita tu arreglo de pago completando el formulario según sea tu caso. Si tienes dudas, llama a la central telefónica 306-4700. Seguimos nuestra entrevista hoy con Domingo Latorraca, socio de la firma Elemente, que maneja una serie de productos financieros, y hoy estamos hablando precisamente sobre finanzas públicas y calificación de riesgo. Y bueno, eh, entre las cosas yo pues que dejaba sobre la mesa, era tratar de entender un poquito eh, cómo el, el, o por qué, o cuál es el criterio que utiliza el, el Fondo Monetario Internacional, para, eh, para evaluar el desempeño financiero eh, fiscal de Panamá y
4: calificarlo como positivo? Sí, mira, porque, porque las, digamos, la evaluación del fondo, y el fondo está muy, muy presente y trabajando continuamente con el Estado, no y, y por supuesto el Fondo Monetario visualiza el desempeño eh, a, digamos a mediano y largo plazo, ¿no? Y, y, y siempre está orientado a, a, a dar guía a los países en cuanto a cómo a cómo moverse, ¿no? A cómo moverse y reconoce que las políticas públicas realmente nos, usualmente tienen a surtir efecto eh, en el mediano y largo plazo, ¿no? Eh, y Griselda ya voy, ya voy a tu pregunta, pero para, para terminar esto y te voy a poner te voy a poner Diana, un ejemplo que, en el que pensé esta mañana, esta mañana, no, anoche que estaba revisando, eh, digamos, las cifras del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el, para, para el año 2022, eh, que, que son como 380, 380 artículos, y yo estaba revisando las cifras de ingresos esperados por ITBMS, ¿no? eh, y está presupuestado, no sé, 1.200 millones, no me acuerdo cuánto es, más de 1.000 millones de dólares. Yo recuerdo que hace 22 años, eh, no hace como 20, 21 años, eh, yo, yo, yo formé parte del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que in, incorporamos los servicios al ITBM. ¿no? Eh, o es sea, parte de. Y, y en ese entonces habíamos, habíamos estimado que al año siguiente los, pues, se iban, a, reco, se iban a, reco, a, re, a recaudar 60 millones de dólares al año. es una cosa mínima. Pero la visión a largo plazo. Es que hoy en día el ITBMS es un, es, un, es un impuesto súper importante para el Estado, ¿no? no solamente en términos de recaudación, sino también en términos de información que provee a las autoridades fiscales para poder gestionarnos a nosotros como contribuyentes. Entonces, eso que nosotros hicimos hace 20 años es parte de lo que, y después se tomaron otras medidas, pero es parte de lo que hoy estamos, o de lo que hoy podemos recaudar desde el punto de vista del, de, del Estado, ¿no? Eh, y, su, y sus efectos han surgido, eh, digamos, 15, 20 años después. Un segundo ejemplo que, 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 siempre, que siempre recuerdo es el Puente Centenario. Eh, el Puente Centenario se construyó y yo formé parte del equipo que negoció el préstamo. Entonces ese préstamo fue como por 90 millones de dólares. Yo fui a la inauguración y ese préstamo, ese puente no tenía, no tenía, no tenía calles. No tenía no, acceso no tenía acceso, las calles no se habían terminado, entonces fuimos a ir allá y hicimos el show de cortar la, la cita, la, la cita, qué sé yo. Y, pero hoy en día, 20 años después, ese puente que hace 20 años no tenía ni calles de acceso pues estaban construyéndose, hoy en día es vital para la, la comunicación. ¿no? Entonces las políticas entonces, públicas tienen que pensarse así, digamos. ¿no? No, no, que eso va a tomar efecto en dos. No, no va a pasar. ¿ves? Entonces... Eh, y es un poco el mindset que tiene el Fondo Monetario. Eh, el Fondo Monetario trabaja muy de cerca con los países y con Panamá lo hace y, y, y le, le intriga a Panamá porque Panamá es un, un, una economía bien particular, es una economía dolarizada. Ellos no, no terminan de... Bueno, yo no sé si en 20 años, después de 20 años ya lo entenderán, pero con los, digamos, los, los oficiales del fondo con que yo trabajé les intrigaba el hecho que nosotros no tenemos banca central, por ejemplo, que nosotros no, nosotros no imprimimos plata, ¿no? Eh, pero, mira, en general, si tú ves el desempeño de Panamá y de esta coyuntura vamos a salir y recuperaremos el, el rumbo de buen, relativamente buen manejo financiero. Eso no quiere decir que, digamos, que en el día a día nosotros no, no, estemos hartos de escuchar lo que está pasando, por ejemplo, en la Comisión de presupuesto, no ni en la discusión del proyecto de ley de, de, de presupuesto, eh, ni los créditos extraordinarios que van casados con vas para los adultos. Eso, eso es, me, para el fondo, es meterse muy, muy, muy en detalle. No debería pasar, no debería pasar, pero está sucediendo. Por eso, digamos, en, en, la, en, la, en, la, en la pantalla grande, tal vez pierde... Eh, se pierde porque el desempeño en general, yo estaba viendo las cifras, tú sabes, y nosotros teníamos un nivel de endeudamiento de 70%, bajamos como a 37%, antes de la pandemia estábamos de vuelta como en 40, 43%, hoy en día estamos de vuelta como en 68%. Hey, yo tengo confianza que nosotros saldremos adelante pero eso no significa que, que no tengamos que limpiar la casa ¿no? y que no tengamos que hacer las cosas mucho mejor de lo que, que tenemos que hacer
5: ¿no? yo, yo le hago una pregunta rapidito porque hay algo que siempre me ha intrigado porque como todo esto es en base a proyección para darle paso a, a, a Grise como todo esto es en base a proyección los que hacen la proyección, ¿qué tan acertadas son las proyecciones que, que da el gobierno en cuanto a recaudaciones? porque siempre me ha llamado mucho la atención la base en que utilizan para porque es una, sigue siendo una predicción yo estoy en el mundo de los deportes y sigue siendo una predicción dígame Gris Lucho, y añadiendo
6: a esa pregunta eh, y escuchando algo que dijo el presidente el fin de semana eh, que por ejemplo en, el, en la administración pasada como hey. que erraron en esa proyección y hoy tenemos un desastre en las finanzas sí. públicas de ahí nace Todos la pregunta de hecho. de hecho. pero vamos
4: a,
3: a que, a que, a que Domingo nos no, no resuelva esa, esa duda eso es así o no es así
4: Mira, el que, el, que, el, el, el que entra siempre le echa la culpa al que a sale. La... Eso, eso es así, ¿no? Eso, eso es así. Cuando tú ves el desempeño, ¿no? De, digamos, del balance fiscal del 2019, eh, digo, no, no llega a ser tan, tan Tan abominable como, como y, no, y, no, y no el presidente, digamos. Yo creo que esto pasó realmente más significativo fue cuando el cuando, gobierno, cuando pero eso es normal, eso, eso es. Y, y es un poco, un poco parte de, de, del debate político que hay, eh, que está bien, eso. Pero cuando ves, de, tú es como el big picture, eh, Panamá en general tiene, tiene buen desempeño. Y Celda, tú preguntabas sobre, sobre los recursos eh, que se contratan y que se aseguran y que no se desembolsan y, y que se necesita liquidez en efecto. Exacto. Yo te, sí, yo te diría que hay como tres, tres categorías ahí de los recursos. ¿verdad? El primero, el que entra a la caja y se gasta a través del presupuesto general del Estado. ¿no? Y lo que nuevamente lo que quisiéramos es que esos recursos no se malgasten ni se des, despilfarren, sino que se inviertan y ahí ah, tú sabes, ahí no nos genera bastante ruido el hecho digamos de que de que, la, de que se han seguido aumentando el número la de funcionarios digamos unas prácticas que se han ido empeorando y digamos y el manejo de la comisión de presupuestos ahora realmente realmente es es, es preocupante es, sí. es, eso es una buena palabra no yo tengo uno un poco más fuerte pero pero eso es una buena Súper preocupante ese ese es uno Griselda. el segundo son recursos que a través de, de facilidades, de, de otras facilidades, el Estado puede canalizarlas para programas. Y en el tiempo estamos hablando, digamos, que se, que se usen recursos para darle financiamiento eh, a eh, quienes están, quienes perdieron su trabajo. ¿no? Eh, y yo creo que eso, eso se ha hecho de, 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 una, de una forma con un programa, ese, ese de, Par, de Panamá Digital. Yo, eh, yo, yo creo que ha funcionado relativamente bien. El, el país no puede pues, prolongar esto demasiado porque entonces la gente se va a acostumbrar y yo creo que la gente lo que quiere es volver a trabajar. Eh, y, eso, y eso yo creo que... Y hay otros programas, algunos que se, que se ejecutan a través de la banca estatal y esos son un poco complicados por los procedimientos eh, y otros. Y el tercero es el que, la plata que tú tienes que, que guardar como digamos, como, como uno, digamos yo tengo algo, yo tengo un poquito de plata ahí guardado, por si acaso pasa una catástrofe, pero peor, digamos, ¿qué pasa si no se hubiera podido controlar la pandemia? ¿Qué pasa si hubiese habido un, digamos, una, un catacombe, eh, digamos, en la operación de los puertos y el canal? Que no sucedió afortunadamente, eh, pero que, o sea, y entonces tú tienes que tener algo de recurso, ¿no? esas, esas líneas de contingencia que tú las guardas ahí, eh, mientras tú ejecutas los otros programas de asistencia.
5: Tenemos que irnos al cambio, señor Domingo, eh, y volvemos con más. Esto es Pauta en Radio. Estamos de vuelta. Claro
1: que sí. En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio. Vive en la Casa de Futuro con más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de Más Móvil. La señal de Panamá.
2: Pauta en radio.
11: Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en Power Club, sitio web.
2: Provivienda, en tu futuro está presente Provivienda, creamos valor
10: para siempre
8: Está de moda pagar por Yapi Ayer la señora de los vegetales en el mercado tenía el letrero de Pague por Yapi Es que es muy fácil y seguro ¿Tú ya pagaste por Yapi?
1: Estimado usuario, evita sanciones no te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
8: No sé quién estaba más feliz, si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea. Ahora uso Yapi para pagar todo. Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir.
0: que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque que somos su mejor compañía.
8: Pauta en Radio. Les saluda Inés Enmás Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo.
1: ¿Sabías que Panamá cuenta con un plan de atención integral de la primera infancia de Panamá? Cuya misión es facilitar la adopción de una política pública dirigida a la primera infancia de Panamá que permita al Estado, a las instituciones y a los actores relacionados con el tema articular propuestas, programas y líneas de acción que aseguren el desarrollo integral de la población de 0 a 6 años en todo el territorio nacional.
2: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo.
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio. Cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalamos el plan Todo. Todito que incluye data y minutos ilimitados por 14 días y adicional te damos un mes de WhatsApp gratis. Cámbiate ya en nuestras tiendas o busito Más Móvil.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: ¡Pauta en Radio! Con en el app
5: móvil de Blue Cross and Blue Shields of Panama tienes la información de tu seguro de salud siempre en la mano. En él podrás consultar proveedores médicos, preautorizaciones, reclamos y valores agregados. Con Blue Cross and Blue Shields of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar. Por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Banesco Platinum o Black, participas para ganar 50 mil puntos Banesco. Recuerda, ganan los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
3: Bueno, seguimos, seguimos nuestra entrevista de hoy con Domingo La Torraca. Recuerden que una vez al mes, Poncha Tarjeta aquí en Pauten Radio. Tenemos una super alianza estratégica de contenido. Creemos que es muy importante darle visibilidad a estos temas. Y que es mejor que una persona como Domingo La Torraca, con tanta
4: experiencia, y que tú ya estás el ministro o hasta. sí. Está?
5: Usted no, fue yo, ministro, estuve, ¿o no? yo
4: estuve, Vice -ministro. Yo estuve Vice. viceministro, yo, viceministro de Economía. Yo estuve a cargo varias veces y en una ocasión estuve por afortunadamente nada más como por cuatro o cinco semanas y fue suficiente. <ríe> bueno, pero también fue
3: presidente de la Cámara de Comercio.
4: Sí, es correcto. Sí. Es correcto. Por eso sí una
3: cuenta le decía mi presidente,
4: <ríe> es correcto. Creo que en ese
3: es. entonces ella estaba en la Cámara. Así es. Pero bueno, seguimos, seguimos con esta súper interesante. Entrevista. Yo creo que no quedó nada sobre la mesa. Hay un tema que yo no sé, de domingo, eh, sobre eh, las notas sobre calificadoras de riesgo. Eh, creo que maneja algo de Standard Poor's, algo de Fitch. A ver si de repente
4: vemos un poquito el tema en este bloque. Mm -hmm. Claro, claro que sí. En primer lugar, vamos a, digamos, tal vez arrancar a, a explicar en qué consiste la calificación de riesgo, y lo, que, y lo que mide esto, digamos, es una evaluación que hacen estas, estas, estos, estas empresas analistas, y, lo que, y uno las contrata, el Estado contrata a estas empresas, así, que, así como lo, lo contratan empresas, bancos, eh, u otras empresas que están en la bolsa eh, de valores, y lo que mide es el riesgo de que tú no vayas a pagar las deudas, o sea, es, es, eso es lo que ellos miden. Entonces, y te dan una calificación eh, periódicamente, hacen una revisión, al igual que el Fondo Monetario hace una revisión anual o periódica. Eh, y Panamá eh, mejoró muchísimo su desempeño. Inclusive hay un, digamos, hay como una barrera, las notas donde tú entras como en el cuadro de honor, ¿no? y Panamá en el creo que fue en el año 2010 eh, salió, digamos, del, del, del grupo más, digamos, el, los, los 3,5 y entramos al cuadro de honor. ¿no? Eh, y eso, sin, eso el efecto que tiene es que, en primer lugar, digamos, las tasas de interés, el costo de, del dinero, se reduce un poco para el Estado y también para, digamos, para el país. Y también eh, se hace mucho más atractivo a la inversión extranjera directa. Porque hay, digamos, inversionistas que lo, una de las primeras cosas que hacen es que, bueno, ¿cuál es la calificación de riesgo de eh, Panamá o de Colombia o de Chile o lo que sea? Ah, este, este tiene esta calificación. Ah, bueno, entonces vamos a, vamos a entrar a evaluar. Entonces, lo, lo que ellas hacen es evaluar el riesgo de que tú no pagues, ¿no? Entonces, Panamá, como, como les dije, en el año do, 2010, en función, digamos, de un mejoramiento importante en, en las finanzas públicas que, se, que yo diría que arrancó eh, al principio de la década había muchísimas dudas cuando se transfirió el canal eh, y el costo de financiamiento era súper alto. Eso fue bajando poco a poco. ¿no? Eh, en esta situación coyuntural, las calificaciones, las calificaciones de riesgo se han deteriorado en general. ¿no? Y Panamá ha perdido, digamos, un par de, de, digamos, de, de notas. Eh, ¿En el... de... Sí, volvimos, al 3 .5.
5: volvimos al 3.5, ¿Sí? volvimos no, no, al 3.5. con no, 3 .5. todavía no, todavía ah.
4: estamos en el cuadro de honor, pero estamos, digamos, en el piso, ¿no? en okay. la nota más baja antes de salir del cuadro de honor. Y eso, ¿cómo se contrarresta? Hay que hacer el trabajo difícil, ¿no? hay, que, hay que consolidar las finanzas públicas, hay que, hay que ahorrar, no hay que malgastar, hay que invertir en los proyectos que generen reactivación económica, que generen empleo. Nuevamente, no hay que malgastar, ¿no? Porque también las calificadoras de riesgo están pendientes, al igual que los, nosotros los ciudadanos, de que no se despilfarren los, los escasos recursos, ¿no? Entonces, eso es un poco como el concepto. En, en las tres calificadoras de riesgo eh, están muy pendientes del desempeño fis, financiero fiscal del país, además de otras de otra, Ahora, de, yo, de, yo, una... yo, quiero, yo quiero preguntar.
6: Tremendo, yo quiero
3: preguntar. un tremendo desafío para, para, para el Estado, para, Domingo.
4: Sí, total, totalmente, totalmente y es algo que, se hay, que hacer, hay que hacer continuamente, ¿no? Digamos, hay, hay un equipo técnico en el MEF que está constantemente, uno, digamos, eh, dando la información, actualizándolo, y por supuesto, preocupados de que, de que las, los lineamientos alrededor de mantener la salud financiera del país se mantenga. Es, hoy en día, yo no quisiera estar sentado en esa oficina, porque es un reto gigantesco, ¿no? Inmenso. Griselda, okay.
6: vas a... Yo voy a preguntar, eh, para que los oyentes y todos estemos claros, ¿cuáles serían las consecuencias si nosotros eh, perdemos esa calificación? Como ya estamos ahí en la rayita, sí. y ¿qué cosas habría que hacer para poder mantenerla? ¿La importancia de esa calificación para el país?
4: Lo, lo, lo importante es tener un plan claro de reordenamiento de las finanzas públicas, ¿no? que el nivel de endeudamiento empiece a, a se estabilice, que no suba más de 60%, si sube un poquito más, si va a subir, comunicarlo. Decirle, bueno, pero es que eso va a subir porque yo voy a hacer esta carretera, voy a tirar la línea del metro, voy a hacer, o sea, voy a hacer todos estos proyectos para generar empleo. ¿no? Uno. Dos, eh, yo te diría que, que, que si pasara... No, si pasara que perdemos la calificación de grado de inversión, o sea, si, si salimos de ese cuadro de honor donde todavía estamos, lo que pasaría es que el costo de financiamiento, el costo de los préstamos, sí, subiría un poco. Muy alto. ¿no? Subiría, subiría un poco. Y eso eventualmente. eso Nos lleva a reformas
5: fiscales después.
4: Yo creo que, como sí. ¿no? Mm. ¿no? Yo, mm. yo creo que va a ser inevitable que Panamá haya una revisión de su estructura tributaria, porque Panamá realmente tiene una, 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 base impositiva, una base impositiva, una carga fiscal, es lo que se llama, una carga fiscal relativamente baja. ¿no? Relativamente.
5: Para, para decirle a la gente, eso significa pagar más impuestos. O sea, una, un, nadie hace una revisión fiscal para pagar menos, o sea, en la mayoría Exacto. de los casos. En la mayoría de los casos, ¿no? Salvo excepciones. No, o sea, serie.
3: Comparamos ese ITVMS con el IVA, que es más o menos lo mismo. En toda sí, sí. nuestra región, ¿qué país tiene el más bajo y qué país tiene el más alto?
4: Creo que son los ¿no? Ciclos, ¿no? Eh, Panamá, si no tiene el más bajo, seguro tiene uno de los más bajos. ¿no? Seguro tiene uno de los bajos. En, en Latinoamérica creo que el promedio puede estar... Eh, Arriba de, de 14-15%, países países hasta 19% de IVA. Sí, así es. Entonces, eh, yo creo que Panamá lo ha manejado bien hasta ahora y, y teníamos 5 sin servicios. Nosotros introducimos eh, en el 2002-2003 eh, los, los servicios al ITBM, se mantuvieron un montón de excepciones. Eh, luego se subió de 5 a 7. Y eso, eso tuvo, digamos, un, un, digamos nuevamente, un, un empuje importante. Yo creo que, yo creo que, yo creo que eventualmente, sí. y tal vez no este año ni el otro, pero más adelante será sí. inevitable hacer una revisión. Sí. ¿no?
5: De, de, de hecho, rapidito, porque ahí lo busqué rápidamente, si sí somos el más bajo, ¿eh? con el 7%. El más alto es Uruguay, con el 22%. Le sigue Argentina con el 21%. Colombia con el 19, igual que Chile, Perú con el 18, Dominicana con el 18, ahí se va Brasil, México, Honduras, hasta llegar a Panamá el 7. El o penúltimo sea, es Paraguay con 10. O sea, Paraguay ahora. es el penúltimo y paga el 10% del IVA.
3: Bueno, ahora. eso, eso por ahí va a venir, así que todo el mundo tiene que empezar a prepararse. que En algún momento va a subir, yo pronostico, que por lo menos tres puntos para arrancar.
5: Sí. Pero bueno, vamos. Igualarlo a... con el de Paraguay.
3: Vamos, vamos, vamos a ir al cambio porque son las 5 y 40. En las notas que me mandaste hay algo interesante que yo quisiera que explicáramos un poquito en el próximo cambio y es que esta agencia, esta agencia calificadora Standard Poor's pronostica que la economía de Panamá se contraerá alrededor de un 9% en 2020 debido al impacto de la crisis de COVID-19, pero crecerá un 7% en 2021 y un 5% hasta 2023. Vamos a hablar un poquito de, ese, de esa proyección, o sea, ¿qué significa un 5% para un país como Panamá que en algún momento histórico tuvo crecimientos de hasta dos dígitos? Yo creo que eso no lo vamos a ver más, eso fue como un caso totalmente atípico. Vamos al cambio y venimos con la respuesta cuando regresemos.
1: Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y no te pierdas las promociones que tiene Claro exclusivamente en sus centros de atención. Visítanos en las sucursales de Alta Plaza, Vía España, Los Pueblos, Los Andes y Albrook. Claro, pronto regresamos con Pauta en Radio.
2: Porque en el tranque somos su mejor compañía
6: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
7: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede contactarnos al
0: 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com Sábados Open
11: Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. ¡Te esperamos!
12: Siempre soñé con tener un negocio propio Hasta que me animé Vendo productos ecológicos en mi página web Están muy de moda Y lo que también está de moda es pagar por Yapi. Así que en mi página ya tengo esa opción Y todo marcha de maravilla
8: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún lo estoy pensando Ahora que casi
12: todo se puede comprar en línea, le compré el uniforme de fútbol a mi hija y lo pagué por Yapi. ¡Qué fácil es todo ahora!
10: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca. Porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
1: En breve continuamos con más aquí en Pauta en Radio. Claro que es posible tener descuentos exclusivos. Ven a nuestros centros de atención de Alta Plaza, Vía España, Los Pueblos, Los Andes y Albrook y encuentra las mejores promociones. ¡Claro!
12: Pauta en radio.
5: De puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas vanesco platinum o black, eh, participas para ganar más de 50 mil puntos vanesco. Ganan los 10 clientes con más transacciones realizadas del primero de septiembre al 30 de noviembre de 2021. Dianita
3: Domingo, crecimiento económico de, de, del país. Proyección: hablábamos en el cambio comercial de que hablan de un crecimiento de, de 10% para este 2021. Y de en adelante 5%. Eso, eso, esas diferencias, ¿por qué se dan?
4: Mira, el crecimiento tan, tan alto de este año es coyuntural porque el año pasado nos caímos 18%. Entonces, este año vamos a recuperar como la mitad de lo que perdimos el año pasado. ¿no? El año pasado, vamos a decir, vamos a decir que el 2019 eh, cerramos con 100 durante el 2020 perdimos 20 ¿no? y quedamos en 80 ¿no? y producimos 80 en vez de caímos 20 puntos este año vamos a recuperar 10, o sea que vamos a quedar como en 88 nos van a, nos, todavía, no, todavía no hemos llegado a los 100 que teníamos al final del 2019 ¿no? entonces en el 2022 2023 vamos a terminar de, re, de, de recuperar todo lo que perdimos es bueno que podamos recuperar rápidamente la mitad de lo que perdimos, eso es positivo no y tenemos que trabajar eh, para fortalecer el crecimiento a mediano plazo y aquí hay cosas importantes que se deben hacer, por ejemplo, ya hablamos del tema de, del grado de inversión de la calificación de riesgo, es súper importante hacer todo lo posible para que, para que no perdamos la, la evaluación del de, 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 de grado de inversión porque eso, como ya dije pueden haber algunas inversiones extranjeras que se pierdan. La inversión extranjera directa es súper importante para el país. ¿no? Eh, ahora, Panamá sigue siendo un país atractivo. A pesar de todo, todo el ruido que nosotros escuchamos, a pesar, a pesar de la debilidad institucional eh, brutal que tenemos, Panamá sigue siendo, dentro del contexto latinoamericano, un, un puerto seguro para la inversión. ¿no? Pero tenemos que cuidarlo porque no, no, es, tú sabes, no se va a quedar ahí infinitamente. ¿no? Tenemos que cuidarlo.
5: Yo sobre todo por porque dentro de todo, creo que el fortalecimiento de la democracia, no vamos a analizar si los gobiernos son buenos o no, sino el fortalecimiento de la democracia, el respeto de la, de la la de, del deseo popular, influye muchísimo en una estabilidad política y así nos ven nuestros vecinos como un lugar donde en este momento como que se ve poco improbable estos movimientos extremistas de cualquiera de los dos lados. Uh -huh. Y, y creo que eso es bien palpable cuando usted conversa con un empresario extranjero que te lo dice, bueno, aquí hay estabilidad por lo menos, ya con estabilidad podemos hacer algo. Lucho,
4: una, un, un detalle, ¿no? Nosotros estamos escandalizados por, digamos, por la violencia que, hemos vi, que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Y que está, y que está muy relacionada con el narcotráfico en efecto, ¿no? Eh, y yo trabajé para, para el Observatorio de Seguridad por, por 10 años analizando datos, así que yo entiendo que eso está y y, y todos dicen, pues, el tema es seguridad, pero cuando tú hablas con los extranjeros que viven aquí en Panamá, que vienen de Colombia, que vienen del, del Triángulo Norte Centroamérica, o que vienen de Venezuela, me dicen, hey, este país es un país muy seguro, sí. muy seguro. Entonces las cosas sí. son bien relativas, ¿no? Por supuesto que eso es poco, po, poca, eh, digamos, consuelo para consuelo. un familiar, que, que, que resulta herido o afectado por nuestras balaceras de estos de estos de estos demonios sí. eh, que están en narcotráfico, pero en general este es un país seguro. ¿no? Sí. Bueno, vamos al último cambio, Lucho va a
3: dejarlo sobre la mesa o Griselda, si no vamos y venimos rapidito, Bien. vamos y venimos.
1: Bien. En breve continuamos con más aquí en pauta en radio la cadena nacional simultánea Omega Estéreo vive en la casa del futuro con más TV total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita nuestras tiendas y solicita ya el paquete hogar de más móvil, la señal de Panamá
12: Este domingo llevé a mis hijos a la ciclovía y adivinen, en el puesto de refresco se podía pagar por yapi Menos mal, el efectivo que tenía no me alcanzaba. ¿Tú? ¿Ya pagaste por yapi?
0: es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. Duit
9: Center, clave. El Hosto, clave. KFC, clave. Pizza Hut, clave. Dairy Queen, clave. Rodelac, clave. Titan, es fácil, la clave es querer ganar Promoción válida del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2021 Sorteo se realizará el 8 de noviembre de 2021 A las 10 de la mañana en las oficinas de Teleret Aplican restricciones Ver detalles en www.sistemaclave.com Aprobado por la JCJ resolución número MEF-RES-2021-1895 Del 1 de septiembre de 2021
0: ¿Sabías que? Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones De investigación científica Para la protección y conservación De especies como El Fondo Peregrino sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará, Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
12: Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro.
1: Pauta en Radio por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y te regalamos el plan Todo, todito, que incluye data y minutos ilimitados por 14 días. Y adicional, te damos un mes de WhatsApp gratis. Cámbiate ya en nuestras tiendas Obusito. Más Móvil.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta
7: en Radio.
3: Bueno, queremos mandarle un mensaje de cumpleaños con mucho cariño a Montserrat Sandoval. Montserrat Sandoval es una bella niña de 7 años. Me acuerdo cuando nació. Increíble que ya hayan pasado tantos años. 7 años. Tienes una vieja pilleja, Montserrat. Pero bueno, un abrazo muy especial a su papá, que es nuestro oyente permanente de Pauta en Radio, nuestro querido, querido Darío Sandoval, el licenciado Darío Sandoval, el orgulloso papá de Montserrat. Así que feliz, feliz cumpleaños. Que sean muchos más, mi amor. Importate bien.
5: Nos unimos, nos unimos a esas felicitaciones. Felicidades. Es.
3: Felicidades. Bueno, seguimos ya con la parte final. Nos quedan cinco minutos domingo. Te los entregamos en bandeja de Plata para que nos des como un resumen, un brief de dónde estamos, cómo estamos, cuál es tu proyección, cómo ves el país y cuándo vamos a salir del hueco en el que estamos.
4: Vamos a ver, vamos a ponerlo, digamos, en varias, en varias, desde varias perspectivas. Desde la perspectiva puramente económica, yo te diría que estamos saliendo eh, y el reto que vamos a tener en los próximos años es cómo, disminuir el altísimo desempleo que tenemos hoy en día. Yo estimo que al, a los, a la, al grupo de desempleados se han sumado mil personas y hoy en día ten, ten, tendremos unos mil personas desempleadas. Entonces, el reto para la economía es traer a toda esa gente y más de vuelta al trabajo. Eso por un lado, en el aspecto económico. En el, en el aspecto institucional, eh, yo estoy, yo estoy eh, bastante preocupado eh, con digamos con la, con el deterioro institucional que estamos viendo sobre todo bueno el de la justicia ya no es ya no es novedad creo que creo que desafortunadamente nos hemos nos hemos acostumbrado a la debilidad en, en la justicia que es vital para la inversión eh, pero el deterioro que se que se está viendo eh, en digamos en un órgano del estado tan importante como las como es la Asamblea Nacional para mí es sumamente preocupante el tema de los digamos de lo que de lo que se se hace con los créditos adicionales el, el tema del, del del proyecto de ley presupuestaria del estado me preocupa y por supuesto el tema de las reformas electorales es bochornoso y es y es realmente realmente preocupante eh, lo que lo que lo que las lo que algunos diputados de la asamblea nacional eh, están pretendiendo hacer con las reformas estudiadas, analizadas, acordadas eh, por más de un año y que hoy sencillamente las están echando a un lado o las pretendieron echar a un lado a favor de, este, de más prebendas para, para, para los diputados. Eso, eso realmente es preocupante y eso a largo plazo tiene un efecto negativísimo para el país. Eso afecta la evaluación de riesgo del país, eso afecta la inversión y afecta el, el, la creación de empleo, no la creación de empleo.
5: Bueno, ya ya lo sabe. Recuerden que en ese tema, eh, hoy es la vigilia, Diana, ¿verdad? Que se está llevando a cabo fuera de la Asamblea Nacional. Hoy, hoy yo, es estoy, la... yo
3: estoy segura que Domingo hubiera querido estar ahí, pero... Sí. Es
4: Domingo correcto, porque tenía un, tenía un gran compromiso, pero pero iba, ya, tú sabes, esta, digo, lo, lo tenía en la agenda, pero en un compromiso con, con este gran programa y con, con ustedes, ustedes de Pausen Radio. Así que aquí estoy. Por eso pero
3: ganas no le faltaron, lo que pasa es que no me iba a decir que no sí, 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 sí. No, no, es
4: sea, correcto <risa> es correcto así es correcto. que
3: muchísimas gracias eh, Domingo, vamos a ponerte en agenda para el otro mes, por supuesto
5: para ver si no es jueves bueno, que no se sabe cuándo son, así que Van a ser los jueves, van a
4: ser los jueves, Lucho, ¿no? El que... medio que los jueves, exacto. Ah, okay, okay. No, no, la, las manifestaciones seguramente van a seguir. Van a ser los jueves. Y... Ah, okay, bueno, okay. pero
3: tú podías miércoles o jueves, me parece,
4: ¿no? Martes o jueves, sí. sí. Los, ah, miércoles, los ah. miércoles voy con Vicente para el Taekwondo, así que. Eh... Está
5: bien, está bien. Martes o bueno. jueves. Bueno.
3: Oiga, antes que se acabe Pauta en Radio, falta un minutito aparte de darle las gracias a Domingo de la Torraca porque sus aportes son muy valiosos y definitivamente eh, nuestra audiencia se beneficia de tener un hombre de tanto recorrido, tan inteligente y que todos los días trabaja en esto. Así es que es una fuente súper confiable, súper agradecida, Domingo, de tenerte con nosotros aquí en Pauta en Radio. Y quiero invitarlos para que mañana, que es viernes de colorete, no se pierda Pauta en Radio porque mañana vamos a celebrar el Bicentenario Centroamericano. Y les vamos a contar también por qué Panamá no celebra su independencia de España el mismo día que el resto de Centroamérica. Y,
5: también... y, y Belice tampoco que entra tampoco dentro de lo que es ese Bicentenario, también vamos a comentarlo un poquito. Y va desde el origen de los nombres de los países, las personas centroamericanas más importantes, algo de sus artistas, de sus escritores, y de la cultura general de nuestra tierra hermana, aquí mismito, Centroamérica
3: mañana a las 5 en punto aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor otra. compañía hasta
2: mañana Humanismo presentó Pauta en Radio
0: Esta es la hora 6 p.m